0: 우리는 예수님을 믿는 사람으로서 불신 세상 가운데 삽니다. 그 불신 세상 가운데는 우리 그리스도인들이 넘어서는 안 되는 영역이 있고 우리가 해서는 안 되는 일들이 참으로 많습니다. 신앙인으로서 우리가 경계해야 할 삶의 내용들이 무엇인지를 오늘 본문 말씀을 통해서 함께 묵상해 보도록 하겠습니다.
1: 이사야 22장 1절에서 14절 말씀입니다 환상의 골짜기에 관한 경고라 네가 지붕에 올라가면 어찌함인고 소란하며 떠들던 성 즐거워하던 고을이여 너의 죽임을 당한 자들은 칼에 죽은 것도 아니여 전쟁에 사망한 것도 아니라 너의 관원들도 다 함께 도망하였다가 화를 버리고 결박을 당하였고 너의 멀리 도망한 자들도 발견되어 다 함께 결박을 당하였도다 그러므로 내가 말하노니 돌이켜 나를 보지 말지어다 나는 슬피 통곡하겠노라 내딸 백성이 패망하였으므로 말미암아 나를 위로하려고 힘쓰지 말지니라 환상의 골짜기에 주 만군의 여와께로부터 이르는 소란과 발핌과 혼란의 날이여. 성벽의 무너뜨림과 산악에 사무쳐 부르짖는 소리로다. 엘람 사람은 화살통을 메었고, 병거 탄자와 마병이 함께하였고, 기르 사람은 방패를 드러냈으니, 병거는 내네 아름다운 골짜기에 가득하였고, 마병은 성문에 정렬되었도다 그가 유다에게 덮였던 것을 벗김에 그날에야 너희가 숲을 곳간의 병기를 바라보았고 너희가 다윗성에 무너진 곳이 많은 것도 보며 너희가 아랫못에 물도 모으며 또 이루살렘의 가옥을 개수하며 그 가옥을 헐어 성벽을 견고하게도 하며 너희가 또옛 모세물을 위하여 두 성벽 사이에 저수지를 만들었느니라. 그러나 너희가 이를 행하신 이를 악망하지 아니하였고 이 일을 예적부터 경영하신 이를 공경하지 아니하였느니라. 그날에 주만군의 여호와께서 명령하사 통곡하며 애곡하며 머리털을 뜯으며 굵은 배를 띠라 하셨거늘. 너희가 기뻐하며 즐거워하여 소를 죽이고 양을 잡아 고기를 먹고 포도주를 마시면서 내일 죽으리니 먹고 마시자 하는도다 만군의 여호와께서 친히 내 귀에 들려 이르시되 진실로 이 죄악은 너희가 죽기까지 용서하지 못하리라 하셨느니라 주 만군의 여호와의 말씀이니라
0: 하나님께서 이사야를 통해서 남쪽 유다 백성들의 영적인 문제가 무엇인지를 이렇게 설명해 주셨습니다. 1절 말씀 2절 말씀 환상의 골짜기에 관한 경고라 내가 지붕에 올라가면 어찌 함인고 소란하며 떠들려던 성 즐거워하던 고울이여 너의 죽임을 당한 자들은 칼에 죽은 것도 아니요 전쟁에 사망한 것도 아니라 여기 1절에 환상의 골짜기에 대한 경고라 이 환상의 골짜기는 예루살렘 남쪽 유다를 의미하는 것입니다 근데 왜 환상의 골짜기라고 표현했을까 결코 좋은 의미가 아니죠 나쁜 의미로어 설명하신 것입니다 이것은 이 당시에 유다 백성들이 하나님께 택한 받은 백성으로서 어떻게 살고 있나를 단적으로 증명해주는 하나의 표현인 것이다 그 당시 유다 백성들의 가장 심각한 문제는 향락주의, 세속주의에 빠져있다는 것이죠 하나님께 택한 받은 백성인데 사는 모습은 하나님을 안 믿는 사람 세상 사람들과 똑같이 살고 있었다는 거예요. 여러분 이런 삶이 지속되게 되니까 영이 무뎌지겠죠. 신앙이 그들에게는 중요한 것이 아니었겠죠. 예배하는 게 중요한 게 아니었겠죠. 영적인 일이 삶의 우선순위가 될수 없다는 것이죠. 먹고 마시고 즐기고 또 세련되게 무엇인가를 사고 입고 하는 것이 그들의 삶의 중심이요 삶의 가치였다는 것이죠. 우리가 비록 이 세속적인 상황 속에서 살지만 분명히 크리스찬들은 그런 세속적 가치관을 가지고 살아서는 안 되는 것이죠 하나님 나라의 가치를 두고 사는 것이 성도들의 마땅한 태도인데 유다 백성들은 그렇게 살지 못했다는 거예요 요즘에 우리나라의 텔레비전 프로그램을 보면 두 가지로 요약이 됩니다 먹자 놀자 노는 프로그램이 대부분이요 먹는 프로그램이 대부분인 것이죠. 제가 어, 오랜 외국생활하고 돌아와서 가장 적응하기 힘들었던 부분 중에 하나가 바로 이것이죠. 텔레비전 채널을 틀면 노는 게 전부고 먹는 게 전부고 이것이 우리나라의 트렌드구나. 우리나라가 현재 먹자 놀자 판으로 돌아가고 있구나. 막 그런 생각을 하니까 영적인 위기의식을 많이 갖게 된 것이죠. 여러분 신앙인으로 산다는 것은 어렵습니다 절제해야 되고 포기해야 되고 자기를 부인해야 되고 또 주님이 가셨던 그 십자가의 길을 가야 되고 주님이 내게 맡겨주신 그 십자가를 지고 가야 되고 그런 어려운 여정이 크리스찬의 삶의 여정이지만 그런 여정이 가치가 있는 것은 그 이후에 우리에게 생명이 있기 때문인 것이죠 먹고 놀고 즐기고 하는 것은 당장은 우리들에게 우리들의 삶에 평안함을 주고 기쁨을 주는 것 같지만, 궁극적으로 그것들은 우리를 멸망으로 인도하고 죽음으로 인도하는다는 사실이죠. 그러므로 우리 크리스천들이 이 먹자 놀자 판 세상 속에 살고 있지만, 우리들은 분명한 크리스천으로서의 가치관을 가지고 살아야 하는 것입니다. 내 삶의 가치는 예수 그리스도께 있다. 내 삶의 소망은 하나님 나라에 있다. 나는 세상 속에서 살고 있지만 세상 사람들의 그와 같은 가치관을 따라가지 않고 예수 그리스도께 내 삶의 최고의 가치를 두고 산다. 해서 먹자, 놀자 세상을 따라가는 것이 아니고 묵상하고 섬기고 하나님의 뜻을 이루며 살아가는 것이 우리들의 삶의 방법이요. 삶의 내용이 되어야 한다는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 이 백성, 특히 남쪽 유다 백성들에게 이와 같이 강력한 메시지를 주시는 이유 아마도 지금도 우리들에게 이 사회를 통해서 이와 같은 강력한 메시지를 주고 계시다고 나는 분명히 믿습니다. 우리 인생은 좀더 눕자, 좀더 자자, 좀더 먹자, 좀더 놀자 하다가 도둑이 갑자기 임해서 우리 삶의 모든 것이 피폐해져 버리는 것과 같이 살아갈 수는 우리는 없다. 우리 크리스찬으로서 이와 같은 환경 속에 있지만 정신을 차리고 하나님을 바라보고 하나님 묵상을 말, 말씀을 묵상하고 그 묵상한 말씀대로 살아감으로써 우리의 가치를 하나님 나라에 두고 살아가는 하루하루 삶의 여정이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님의 진노가 코앞에 있는데 먹고 노는 유다 백성들을 보면서 이사야는 선지자로서 마음이 굉장히 안타게 했죠. 그래서 4절 말씀에 나는 슬피 통곡하겠노라. 하나님의 심판이 얼마나 엄하게 임할 것인가를 생각하니까 선지자 이사야에게는 통곡이 있을 수밖에 없는 것이죠. 마치 예수님께서 예루살렘을 바라보시며 통곡하셨던 것과 똑같은 것이죠. 아마 오늘 이 세상을 주님은 이와 같은 눈으로 바라보실지 모릅니다 그런데 참 안타까운 것은 우리가 보통 삶의 여정에서 고난을 당하면 회개하고 하나님 앞에서 자기의 삶을 다시 들여다보고 잘못된 점이 무엇인지를 끄집어내서 회개하고 올바로 살려고 하지 않습니까? 그러니까 하나님이 우리를 징계하시거나 우리들에게 고난을 허락하실 때그 의도는 뭐냐면 회개하고 하나님 앞에 온전한 회복을 하자는 것이에요 근데 이스라엘 백성들이 그렇게 하지 않았다는 거예요 그 엄청난 징계, 핍박, 고난을 당했음에도 불구하고 11절에 이렇게 그들이 반응을 했어요 너희가 또옛 모세 물을 위하여 두 성벽 사이에 저수지를 만들었느니라 그러나 너희가 이를 행하신 일을 악망하지 아니하였고 이 일을 옛적부터 경영하신 일을 공경하지 아니하여 너니라 하나님이 회계를 요청하시고 회복을 주셨음에도 불구하고 그들은 회계하지 않고 하나님을 하나님으로 존경하고 경애하지 않았다는 거예요 그러니까 영적으로 얼마나 심각한 질병 가운데 이들이 놓여 있는지를 알수 있죠? 또 이렇게 역행을 했어요 12절 13절 보면 그날에주만군의 여호와께서 명령하사 통곡하며 애곡하며 머리터들을 뜯으며 굵은 배를 띠라 하셨거늘 너희가 기뻐하며 즐거워하여 소를 죽이고 양을 잡고 고기를 먹고 포도주를 마시면서 내일 죽으리니 먹고 마시자 하는도다. 하나님이 배에 옷을 입고 재를 뒤집어 쓰고 너희는 지금 회개해야 된다. 회개만이 살길이다. 이렇게 외치고 있는데 거꾸로 이 사람들은 내일 죽을 거니까 이왕 우리 어, 어, 먹고 죽은 돼지가 어, 뭐 어, 때까리가 좋다 이런 말이 있는 것처럼 이왕 죽는 거 오늘 먹고 오늘 놀고 오늘까지 우리 마음대로 하면서 살자 이런 반응을 보였다는 것이죠 악이 그게 치다은 것이죠 죄악이 그게 달했던 것입니다 여러분 이거는 불신자들이 이렇게했다고 말씀하는 게 아니에요 하나님께 택한 받은 자들이 이렇게 행했다는 거예요 그러므로 오늘 이러한 유다 백성들의 행위를 통해서 하나님이 우리에게 말씀하시는 뜻이 무엇인지를 분명히 알아야 됩니다 내 삶에 고난이 있다 하나님의 시험이 있다 그럴 때 우리는 그것에 넘어지거나 불신앙적으로 반응해서는 안 된다는 거죠 내가 회개할 게 무엇이 있는지를 자기 삶을 돌아보고 신앙생활을 돌아보고 어, 따라서 회개할 것을 하나님 앞에 다 고백하고 그럼으로써 회복을 경험하는 거죠. 회개를 해야만 진정한 회복이 있어요. 내가 당하는 모든 고난에 담겨있는 뜻이 뭐냐? 하나님이 내게 회복을 주시기를 원한다는 거죠. 그래서 회개하고 회복을 경험하는 거죠. 회개가 없으면 회복도 없어요. 따라서 그 결과는 망하고 마는 것이죠. 우리는 절대 그들처럼 살아서는 안 된다. 어떤 일을 만나든 그게 크고 작은 일이든 간에 먼저 회개거리를 찾고 그것이 자기를 돌아보는 거예요. 또 내가 어려움 당하는 그 이유는 하나님이 나를 돌아보게 하시고 그 가운데서 나를 회복시키기를 원하시는 거죠 내가 지금 삶이 너무 어렵다 부부관계가 어렵다 자녀의 문제가 있다 사업이 어렵다 여러 가지 고난들이 있을 때 하나님이 내게 회복을 주시기 위해서 그런 일이 있는 거지 나를 멸망시키기 위해서 그런 일이 있는 것이 아니다 이런 분명한 믿음의 눈을 가지고 그 상황 속에서 자기를 돌아가는 거죠 내가 부족한 것이 뭐였고 내가 잘못했던 것이 뭐였고 내가 해서는 안 되는 일들이 무엇인지를 잘 돌아보고 하나님 앞에 그것들을 끄집어 내놓고 회개함으로 하나님의 만져주심을 경험하고 회복을 경험함으로써 원래 내가 있어야 될 자리로 돌아가는 것 원래 내가 살아야 될 삶의 모습을 되찾는 것 그러므로 새로운 삶을 살아가도록 하나님께서 내게 이런 시험과 고난을 주셨다 모든 시험은 나를 돌아보고 하나님 앞에 바로 서는 기회인 것입니다 하나님께서 오늘도 내게 무엇을 말씀하시는지 여러분이 당하고 있는 그 고난 가운데 하나님의 음성을 듣고 여러분의 자리를 되찾는 놀라운 축복이 있기를 간절히 바라겠습니다 기도하겠습니다 하나님 믿는 자로서 마땅히 삶의 가치를 하나님께 두고 살아가게 하여 주옵소서 내가 당하는 시험 고난들을 단순히 고난으로만 바라보지 않고 하나님이 내게 회복을 주시길 원하는 기회로 바라보고 나를 바라보며 하나님 앞에 제자리를 찾는 축복의 기회들이 되어지도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 함께 동행하실 주님을 기대하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.